0: Willkommen bei Zusammenwachsen, dem Beziehungspodcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: In dieser Folge erfahrt ihr, was für uns finanzielle Freiheit bedeutet, welche Wege zur finanziellen Freiheit führen können und was die ersten Schritte sind, die man schon heute unternehmen kann.
0: Heute knüpfen wir eigentlich thematisch sehr gut an der zweiten Folge von uns an, wo wir uns schon mit dem Thema Geld und auch, was Geld für uns bedeutet, äh, beschäftigt haben. Und heute wollen wir über finanzielle Freiheit sprechen. Wie, wie, Wie siehst du finanzielle Freiheit? Was bedeutet das für dich?
1: Finanzielle Freiheit bedeutet für mich, dass man nicht mehr für Geld arbeiten muss, weil es einfach da ist. Das heißt jetzt nicht, dass man im Ruhestand ist und überhaupt nichts mehr macht und nur noch in der Sonne liegt, was auch sehr schön ist. Aber ähm, es heißt, dass man ausschließlich aufgrund des Zeitaspekts entscheidet, wie man man seine Arbeit verrichten möchte. Und ähm, nicht mehr basierend darauf, wie viel Geld man dafür bekommt.
0: Heißt aus anderer Motivation heraus handelt. Weil, weil man Spaß an etwas hat, weil man Sinn in etwas sieht, aber nicht, weil man dafür finanziell entlohnt wird.
1: Genau, richtig, ja. Und wie siehst du finanzielle Freiheit?
0: Sehr ähnlich. Vor allem unter der Prämisse, dass ich in einer Situation bin, in der ich mir keine Gedanken mehr darum machen muss, wie ich Geld verdiene, wie viel Geld ich verdiene und wie viel ich ausgeben kann. Und resultierend aus der der Überlegung, jetzt schon beginnend, was fange ich mit dem Geld, was zur Verfügung steht, an? Wie kann ich selbst bestimmen oder zumindest größtmöglich beeinflussen, wie viel Geld ich verdiene? Und durch immer weiterführen dieser Überlegung in diese Situation kommen, jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Und dann, genau wie du es auch beschrieben hast, sich in der Hinsicht einfach frei fühlen zu können.
1: Mhm. Übrigens ganz spannend, als ich geschaut habe, was was damit alles zusammenhängt, bin ich über eine Studie gestolpert, die gesagt hat, wenn sich Menschen damit beschäftigen, wie sie eben am meisten Geld verdienen können, werden sie häufig produktiver Mhm. und auch effizienter. Aber wenn sich Menschen mit der Frage beschäftigen, wie verwende ich meine Zeit am besten, dann werden sie häufig sozialer. Das heißt, sie wollen Dinge mit mehr Sinn tun oder sogar Zeit mit Menschen verbringen. Und das trifft es für mich ganz gut.
0: Das heißt, im Idealfall hat man so viel Geld, dass man sich nur noch um die Zeit Gedanken machen muss und kann die mit Sinn füllen.
1: Richtig, ganz genau. Das ist eine schöne
0: Vorstellung, gefällt mir.
1: Ja, coole Vorstellung, aber aus Wünschen, nur Wünschen werden ja noch keine keine Träume erfüllt. Mhm. Was hast du denn dazu herausgefunden, was man machen kann, um finanzielle Freiheit zu erreichen?
0: Also am Ende ist es auf drei Wege hinausgelaufen. Möglichkeit eins ist es einfach im Laufe seines Arbeitslebens, egal wie lang das jetzt erstmal bemessen ist, so viel Geld anzusparen dass man an einem bestimmten Punkt so viel gespart hat, dass man davon zehrend sich theoretisch zur Ruhe setzen könnte.
1: Da habe ich gelesen, ich glaube bei Mr. Money Mustache, im Blog steht das, wenn man 25 Mal sein Jahresgehalt spart, dann kann man bis an sein Lebensende von dem leben, was das Vermögen eben abwirft oder es mitverbraucht.
0: Wobei das, glaube ich, nur unter der Prämisse funktioniert, dass es mit ungefähr 4% auch verzinst wird. Also der der Berg nicht zu klein wird im Laufe der Jahre, die man davon zehrt. Mhm. Aber ansonsten sehr gute Rechnung, um sich mal zu orientieren, wie viel man theoretisch ansparen müsste. Ja. Es scheint
1: erstmal ganz schön viel, ehrlich gesagt. 25 volle Jahresgehälter. Ja. Gibt es denn irgendwelche anderen Wege noch, die du gefunden hast, jetzt mal abgesehen von nur sparen?
0: Das nächste wäre, passives Einkommen zu generieren. Also weg von dem Gedanken zu kommen, dass man seine eigene Zeit gegen Geld eintauscht.
1: Heißt, seine seine Arbeit skalierbar machen?
0: Zum Beispiel. Oder Produkte kreieren, die, ohne dass man Zeit dafür aufwenden muss, verkauft werden. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Buch schreibe, dann investiere ich da Zeit, für das Schreiben des Buches, aber sobald das auf dem Markt ist, kann sich das ja unendlich oft verkaufen, ohne dass ich noch mehr Arbeit investieren muss.
1: Mhm, mhm. Okay, verstehe ich.
0: Und Nummer drei wäre jetzt, ein Portfolio zu bauen oder Vermögen zu kreieren, was selbst Rendite oder Dividenden abwirft. Also ganz konkret zum Beispiel Aktien zu kaufen die Dividenden ausschütten, von denen man leben kann, ohne dass man an das Grundvermögen herangehen muss und dieses damit jährlich oder monatlich sogar verkleinert.
1: Mhm. Aber dafür muss man auch erstmal Vermögen aufbauen, oder?
0: Absolut. Das ist ein langwieriger Prozess. Das kann natürlich für verschiedene Produkte beinhalten. Wenn es jetzt keine Aktien sind, dann können es zum Beispiel auch Immobilien sein, wo man wo man Miete erhält. Aber natürlich ist, ist auch von uns beiden jetzt gerade niemand in der Situation zu sagen, wir kaufen für eine Million Euro Aktien mhm. und die werfen 2% Rendite ab und hey, wir können davon leben. Das ist nicht der Fall und deswegen ist es natürlich sehr, sehr essentiell, über was für einen Zeithorizont man plant. Mhm. Das ist, glaube ich, in, im gesamten... Prozess der Finanzplanung in individueller, aber auch in, in betriebswirtschaftlicher Hinsicht mit das Wichtigste, was man im Auge haben muss. Von heute auf morgen reich werden oder finanziell unabhängig frei werden, ganz schwierig. In 10 Jahren, in 20 Jahren oder in 30 Jahren viel einfacher umzusetzen, weil man von vielen, vielen Faktoren, die einem dann zugutekommen Zinses, Profi- Zins. Ja, profitieren kann <lacht> ja. und auch viel risikofreier planen kann.
1: Ja, ja das klingt, das klingt gut. Aber was heißt das denn jetzt für uns konkret? Mitte 20, noch nicht finanziell frei. <lacht> was, was können wir machen, um näher dorthin zu kommen?
0: Ganz wichtig ist, glaube ich, dass man sich konkrete Ziele setzt. Sei es zum einen ein Zeitpunkt oder und oder auch einen Betrag Mhm. ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt und aber auch erstmal erfasst, was brauche ich überhaupt zum Leben, zum glücklich sein. Ich kann jetzt eine Zahl in den Raum werfen, wie ich brauche im Jahr 20.000 Euro und dann komme ich damit gut zurecht vermutlich, aber habe ich dann alles, was ich mir Mhm. wünsche,
1: Dazu hat Madam Moneypenny eine super coole Aufgabe vorgeschlagen. Und zwar sollte man erstmal mit dem Träumen beginnen. Und zwar sich ausmalen und zwar in einer sehr langfristigen Vision, so in 15 bis 20 Jahren. Wo will ich sein? Wie sieht mein Leben aus? Was habe ich alles? Wie gestalte ich meinen Alltag? Und sich da erlauben, ganz, ganz groß zu träumen, um dann und wirklich erst danach zu berechnen, wie viel kostet mein Ziel.
0: Mhm. Also
1: wie viel einmalige Ausgaben gibt es, um dahin zu kommen und wie viel fällt dann auch monatlich an, um diesen Status zu halten und dann rückwärts zu planen. Das Mhm. heißt von dem Ziel abhängig ähm, dann zurückzurechnen, wie viel Anfangsvermögen und wie viel welche Sparrate brauche ich, um das zu erreichen. Da gibt es Ich glaube, Zinsenrechner heißt das Tool im Internet einfach. Da kann man das alles eintippen und mal schauen, was sich da so entwickelt.
0: Das ist aber eine ganz wichtige Herangehensweise, finde ich, im Zweifel zu groß zu träumen. Nicht nur in in finanzieller Hinsicht, auch auch auf allen anderen Ebenen, weil wir wir sonst uns selbst auch gar nicht mehr überraschen können, was was wir schaffen.
1: Richtig, ja, das stimmt. Und vor allem auch um motiviert zu bleiben, weil wenn dein Ziel klein ist, dann will man auch nicht unbedingt finanziell frei werden, weil das heißt jetzt gar nicht so viel.
0: Und natürlich gibt es die Möglichkeit, ein Ziel zu erreichen und zu sagen, es geht noch mehr, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man dann drauf hängen bleibt, sich damit zufrieden gibt, aber noch noch viel größer hätte werden können.
1: Ja, das stimmt. Also groß träumen. (lacht) Sehr,
0: Sehr guter Ansatz. Ja, wie, was gibt es denn für Modelle, wie man jetzt angenommen, man verdient einen bestimmten Betrag Geld, egal in welchem Beruf und egal wie groß der jetzt ist, ähm, was sparen kann und vielleicht auch dann wirklich dafür sorgen kann, dass das Gesparte äh, mehr wird, mhm. weil letztlich ist es sehr schwierig, einen relevant großen finanziellen Betrag anzusparen, wenn man nur etwas zur Seite legt. Mhm. Zum einen wird es jedes Jahr durch die Inflation eigentlich weniger wert. Mhm. Also irgendwo muss man es ja gewinnbringend investieren oder anlegen.
1: Ja, also, okay, das allererste, was man eigentlich machen muss, haben wir jetzt gerade zum Glück nicht, sind Schulden zu begleichen, weil bevor man Vermögen vermehrt, Mhm. sollte man erstmal zumindest Konsumschulden ähm, auf jeden Fall äh, löschen und dafür sparen. Dann auch noch bevor man dieses Vermögen aufbaut, sollte man laut den Quellen, wo ich mich eingelesen habe, auf jeden Fall einen Notgroschen zur Seite legen. Das heißt, das drei- bis x-fache Monatsgehalt, das doch auch auf der Bank liegt, obwohl es durch die Inflation an Wert verliert, aber für etwaige Notfallskosten aufkommen zu können.
0: So, dass man schnell flüssiges Kapital hat. Genau.
1: Sei es jetzt, die Waschmaschine geht kaputt ja. oder... Irgendwas in die Richtung. Und erst dann äh, sollte man sich mit Investitionen beschäftigen. Und Investition kann sogar, bevor man in Geld investiert oder in Vermögenswerte, äh, bei sich selbst anfangen. Weil selbst Warren Buffett äh, sagt, am Anfang geht es darum, dass du selbst neue Fähigkeiten erlernst und dir neues Wissen aneignest, um noch bessere Entscheidungen zu treffen. Weil das das, was du in dich investierst, das bleibt. Und du bleibst ja mit dir dein ganzes Leben. Das kann dir
0: auch niemand mehr nehmen, richtig?
1: Genau, und das kann in Form von Büchern sein, in Form von Online-Seminaren, in Form von Reisen, wo man sich austauscht mit Leuten, die total inspirierend sind und man auf neue Gedanken kommt. Ähm, Ja, aber das ist erstmal der erste Investitionsschritt. Und dann kann man sich eben beschäftigen mit, in welche Anlagewerte investiere ich denn?
0: zu dem Punkt in sich selbst investieren noch. Ich beobachte da manchmal bei mir selbst, dass das eine Art von Investment ist, die man manchmal nicht gerne tätigt, weil der Erfolg nicht direkt beobachtbar ist. Wenn man sich irgendwas Materielles kauft, dann hat man das vor sich stehen, kann es irgendwie anfassen im besten Fall. Wenn man sich jetzt ein Buch zur Weiterbildung kauft und das liest, dann ist der Erfolg, der sich durch das zukünftige Anwenden des Wissens einstellt, nicht direkt beobachtbar, nicht direkt greifbar und irgendwie noch in der Zukunft gelegen.
1: Mhm. Aber, aber dazu, ähm, der Investmentpunk in seinem Online-Kurs hat dazu ganz cool erklärt, dass man äh, unterscheidet zwischen eben Konsumkäufen und Investitionskäufen. Mhm. Und alles, wo die Möglichkeit besteht, dass es mehr wird, ist eine Investition. Und ja. deshalb sehe ich Bücher seitdem auch nicht mehr als Konsumausgabe, Natürlich Romane oder Unterhaltungsliteratur, okay. Aber sonst ist das eine Investition in in Wissen und das kann wiederum sich vermehren und mehr werden.
0: Ja, Ja. das sehe ich absolut genauso. Wir haben haben lustige Namen heute. Mr. Money Mustache, Madame (lacht) Money Penny, (lacht) Investment Punk. Punk.
1: Ich weiß auch nicht, warum alle... Die die Finanzgurus geben sich gute Namen. Ja, das stimmt.
0: Ja, und wenn wir dann an dem Punkt angekommen sind, wir haben Geld, was wir, wo, wo wir die Möglichkeit haben, es zur Seite zu legen jeden mhm. Monat. Mhm. Äh, woran sollten wir uns orientieren, dass die Möglichkeit besteht, dass das Geld mehr wird, dass wir wirklich äh, dadurch auch ohne aktiv noch dafür arbeiten zu müssen, monatlich mehr Geld in der Tasche haben?
1: Naja, bevor man darüber nachdenkt, was die beste Anlagemöglichkeit ist, sollte man doch noch mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie kann ich denn möglichst viel sparen? Ja. Weil es gibt, es macht einen ganz großen Unterschied, ob man dann 700 Euro im Monat zur Seite legt oder nur 200 ja. oder nur 20. Weil egal, wie gut die Anlagekategorie ist, je mehr du sparst, desto besser und desto schneller kommst du, kommst du an dein Ziel. Ja. Und da ähm, lohnt es sich, glaube ich, ich habe es noch nicht gemacht, aber sagen viele, es lohnt sich, ein ähm, tägliches Einkommens- und Ausgabensbuch zu führen. gibt es tausend Apps mittlerweile dazu, um eben zu sehen, für was gebe ich Geld aus, was mir aber eigentlich gar keinen Mehrwert bringt, was vielleicht einfach Gewohnheit ist. Sei es jetzt der Coffee-to-go oder...
0: Ja, an, an dem Punkt finde ich extrem schwierig, inwieweit schafft man es, sich auf Dinge zu fokussieren, wo man merkt das bringt mir mehrwert und Glück und, sch- und und ja bringt mich selbst weiter und wo kann ich was abschneiden was vielleicht ganz kurze Befriedigung bringt aber letztlich dann auch wieder schnell vergessen ist weil ich möchte mich ja auch nicht im hier und jetzt so stark einschränken, dass ich groß an Lebensqualität verliere.
1: Mhm. Dieser Trade-off, meinst du zwischen jetzt konsumieren versus sparen und dann später haben?
0: Weil da kommen natürlich auch Faktoren dazu, wie Gesundheit und und Familie. Im Sinne von, wenn ich extrem finanziell frei bin mit 70, dann habe ich irgendwo auch andere Möglichkeiten, diese Freiheit auszuleben und zu genießen, als jetzt mit Mitte 20.
1: Das Gute ist ja, Leben leben kann man auch ohne viel Geld. Ja. Einfach viel meditieren und mit dem Hier und Jetzt <lacht> glücklich sein. Weil dann merkt man auch, dass man viel Konsum eigentlich nicht braucht und dass das gar nicht so glücklich macht. Aber ich verstehe auch, dass es schon Situationen gibt, wo man sich vielleicht auch lieber für den Konsum entscheidet.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist nicht schwarz-weiß.
0: Im Idealfall hat man natürlich die Möglichkeiten, eine Situation zu schaffen, in der beide Wege möglich sind, ein erfülltes Hier und Jetzt zu leben und genug zur Seite legen zu können und in der Art und Weise auch anlegen zu können, dass man den, den Weg verfolgt, vorzusorgen für mhm. die Zukunft. Mhm. Und was da natürlich unglaublich dankbar ist, ist allein der Ort, an dem wir leben. Mhm. Ich studiere kostenlos. Du hast auch keine Schulden aus dem Studium mitgebracht. Wir leben in einem Land, jetzt gerade in Österreich, zuvor in Deutschland, wo wir verhältnismäßig viel verdienen für die Lebenshaltungskosten, Mhm. die bestehen.
1: Also kann man eigentlich schon recht viel zur Seite legen. Trotzdem sagt die Wissenschaft, je mehr man verdient, desto mehr gibt man aus. Und...
0: Und die Wünsche werden auch größer.
1: Ja, aber da sollte man sich trotzdem regelmäßig hinterfragen und denken, passt nicht auch mein Lebensstandard von vor fünf Jahren und muss es jetzt wieder was Neues sein oder kann ich das nicht besser zur Seite legen und dann dafür irgendwann von Geld losgelöst arbeiten können?
0: Je nach Lebenssituation ändert sich das, glaube ich, auch sehr stark. Zum Beispiel noch vor vier, fünf Jahren äh, hätte ich mir ein Auto gewünscht oder hätte es vielleicht auch gebraucht. Jetzt in Wien, in einer Großstadt lebend, bin ich extrem froh, kein Auto zu haben und zu brauchen, weil es nur ein Anhängsel wäre, um das ich mich kümmern müsste und was extrem viel Geld kostet. Mhm. Insofern, manchmal bieten dann die Lebensumstände auch die Möglichkeit, einfach viel Geld zu sparen und vielleicht dann eben zur Seite legen zu können.
1: Mhm, das stimmt. Magst du nur was sagen zu Anlageklassen?
0: Ja, ganz klassisch, hatten wir gerade eben schon mal erwähnt, sind natürlich Aktien. In Deutschland, Österreich gar nicht so klassisch, wie es vielleicht international eigentlich der Fall ist. Was aber wirklich von großem Vorteil ist, ist der immer einfachere Zugang zum Aktienmarkt. Durchs Internet und seine Möglichkeiten wird man immer mehr zur eigenen Bank und die Gebühren auch für... Investitionen in, in den Aktienmarkt, aber vielleicht auch in den Immobilienmarkt, in den Rohstoffmarkt, werden immer geringer. Die Zugangsbeschränkungen sind eigentlich Internetzugang, Laptop mhm. und insofern hat jeder mittlerweile die Möglichkeit sich da sein eigenes Portfolio zusammenzustellen und der limitierende Faktor ist dann eigentlich nur noch die Aktion zu tätigen und mhm. das Wissen die richtigen Aktionen zu tätigen. Mhm. Ähm, Wenn wir bei Aktien sind, natürlich auch irgendwo ähm, direkt das Thema ETFs, also die Möglichkeit, mit weniger Geld in breit diversifizierte äh, Märkte zu investieren und darüber auch sein Risiko natürlich niedriger zu halten. Und wenn man sich die letzten Jahrzehnte, und ich sage jetzt absichtlich Jahrzehnte und nicht nur Jahre, weil eben der Planungshorizont relativ lang sein sollte, anschaut, dann hat man weltweit nie Verluste mit Aktien gemacht in den letzten 30 Jahren. Weil du meinst
1: die, jetzt mit ETFs oder vor, mit auch mit Einzelaktien, weil das glaube ich ja nicht.
0: Natürlich gibt es einzelne Aktien. Ja, ich meine ich mein jetzt Index. Aha, Index okay. Indexbezogen. Okay, Index mhm. Also der DAX in Deutschland zum Beispiel hat in den letzten 30 Jahren im Schnitt über 8% Rendite gemacht mhm. im Jahr. Es gab auch negative Jahre mhm. und es gab positivere Jahre. Mhm. Ähm, das heißt aber gleichzeitig, dass wenn wir vor, vor 30 Jahren... Euro investiert hätten, hätten wir jetzt über 12.000 Euro. Und und 30 Jahre sind in einem Arbeitsleben ein realistischer Zeitraum. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es dann auch noch niedrigere Risikoklassen. Gold, da ist die Schwankung ein bisschen niedriger. Wir können mittlerweile in Kryptowährungen investieren, da ist die Schwankung (lacht) deutlich höher. (lacht) (lacht) Ähm, Und insofern sind die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, einfach extrem groß. Und diese zu nutzen, es ist eine riesige Chance. Ja. Was heißt das für uns jetzt auch letztlich?
1: Also drei Schritte, die wir machen können. Erstens würde ich sagen, unsere Sparrate erhöhen, indem wir entweder unser Einkommen vermehren, das Hm. heißt passives Einkommen generieren, besser verhandeln in bestimmten Jobs, die wir gerade nach denen wir gerade nachgehen, Ja. oder aber einfach auch mehr sparen, indem wir weniger ausgeben.
0: Kannst du ungefähr ausmachen, wie viel Prozent deines jetzigen ähm, monatlich verfügbaren Geldes du sparen kannst oder vielleicht schon sparst?
1: Ja, das kann ich ziemlich genau sagen. Derzeit spare ich zwischen 12 und 16 Prozent. Jeden Monat? Jeden Monat, ja.
0: Und mal angenommen, du wirst in zwei Jahren mehr Geld verdienen. Sagen wir einfach mal sehr positiv, du wirst eineinhalb Mal so viel verdienen. Wirst du dann deutlich mehr sparen können? Oder glaubst du, dass das auch irgendwie in einer anderen Lebenssituation dann direkt anders ja, ausgegeben wird, das Geld?
1: Hm, das ist eine wäre-wenn-Frage, keine Ahnung, was in eineinhalb Jahren ist, finde ich, kann man jetzt nicht so beantworten. Mhm. Klar, wie gesagt, das Ziel sollte sein, dass man nicht mehr ausgibt und einfach mehr spart und langfristig hätte ich schon gerne eine Sparrate von vielleicht sogar 50 Prozent, aber dafür muss halt auch das Einkommen so groß sein, dass man trotzdem noch seine seine Lebenshaltungskosten decken kann. Aber das ist ein
0: großes Ziel und wie wir am Anfang gesagt haben, warum nicht große Ziele sitzen?
1: Hast du eine Idee, was wir machen können?
0: Ich glaube, was uns gegenseitig extrem gut tut, ist uns, uns weiterzubilden, auch gegenseitig weiterzubilden, wenn wir sagen, ähm, lass uns Action tätigen im Sinne von das Geld, was wir zur Verfügung haben, ist sinnvoll hier, dort und dort investiert. Wenn, wenn du jetzt sagst, du, du, du hast dich gut in das Thema ETFs eingelesen, du hast ein gutes Gefühl dabei und glaubst, das Thema verstanden zu haben weil das ist letztlich dann doch irgendwo die Prämisse, ähm, ein Thema zu verstehen, bevor man auch auch Geld darin investiert, äh, dann dann das auch zu teilen. Also so wie wir es jetzt gerade mit mit anderen hier teilen, ähm, zu sagen, ähm, das macht für mich Sinn, Mhm. da fühle ich mich gut dabei, vielleicht machen wir das zusammen. Mhm. Und wenn, wenn ich dann sage,
1: wie bei Kryptowährungen, was du ja auch schon oft getan hast, weil du dich da einfach sehr gut auskennst und wir uns ausgetauscht haben.
0: Bisher ist es gut gegangen.
1: <lacht> Dann, okay, das sich da auszutauschen, ja. Und da fällt mir noch was Drittes ein, wo ich finde, wo wir zusammen uns noch weiter informieren sollten, nämlich Immobilien. Ja. Weil ganz konkret haben wir ja festgestellt, wir zahlen gerade eigentlich
0: zu viel Miete
1: nicht unbedingt das. Vielleicht im Verhältnis zu unserem Einkommen könnte hm. man das noch optimieren und auch zur Stadt. Aber vor allem zahlen wir den Kredit von jemandem ab, den ja, wir gar nicht kennen, nämlich stimmt. unsere Hausverwaltung oder unserem Vermieter. Und es wäre doch besser, eine, das, einem Mieter an etwas zu zahlen, wo man auch investiert und nicht nur konsumiert.
0: Also wie wir auch schon eigentlich in der vorherigen Folge gesagt haben, uns vielleicht sogar umzuschauen, besteht die Möglichkeit, eine eigene Immobilie zu finanzieren, sich selbst den Kredit abzubezahlen und am, letzt, am, am Ende etwas in der Hand zu haben.
1: Wobei das steuerlich halt echt nicht so schlau ist. Aber vielleicht gehen wir da in einer anderen Folge ja, ja. noch mal drüber, drauf ein, wenn wir uns auch richtig informiert haben. Mhm. Aber ja, klingt gut.
0: Und zuletzt fände ich den Punkt noch wirklich wichtig, äh, sich immer wieder gegenseitig zu motivieren, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Zu sagen, was haben wir in unserem Leben, was uns wirklich Mehrwert bringt, mhm. was, uns, was uns Glück bringt irgendwo äh, und, und Lebensqualität und was sind vielleicht auch, und seien es, sei es nur Gegenstände oder, oder Tätigkeiten, die wir entweder nie benutzen oder die uns nicht weiterbringen, wenn wir sie tun mhm. und das einfach auch auszuschließen weil im Zweifel entweder... Es eine Lass uns eine...
1: bitte den Fernseher verkaufen. Bitte. Das ist so ein unnützes Gerät. Aber wo soll
0: ich Tages- und sportschau schauen? Dann
1: schau halt am Laptop. Okay, später, dann können wir mal weiterleben.
0: Wenn wir nicht den Laptop jetzt ausgeschaltet hat, dann reden wir darüber. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, voll. Stimme ich dir zu. Lass uns das noch öfter machen. Machen hm. wir noch nicht so oft, ehrlich gesagt. Ja. Hm.
0: Und da so ein bisschen Minimalismus walten zu lassen.
1: Ja. Gut, worum geht's eigentlich nächste Woche?
0: Nächste Woche, ganz weg von rationalen finanziellen Themen, offene Beziehungen.
1: Mhm, da bin ich gespannt. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zusammenwachsen. Fragen, Feedback oder Ideen könnt ihr uns gerne an zusammenwach.gmail.com schicken. Abonniert oder folgt dem Podcast, um über neue Folgen Bescheid zu wissen und schickt den Link auch sehr, sehr gerne an Freunde weiter. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.